0: Justus und Bob ein Museum unsicher, doch da verschwindet das wertvollste Ausstellungsstück. Können Sie es wiederfinden? Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Soko Kinderkrimi, dem Jugendroman, Krimi, Hörspiel, Hörbuch, Mitrate, Podcast mit Kleiner, aber feinen Bildungsauftrag. Mein Name ist Timo, ich darf euch hier herzlich begrüßen in der Rolle des allseits bekannten Rätselopfers, das sich wie jede alle zwei Wochen mit einer Jugendkrimi, Kinderkrimi oder wie ihr es auch immer nennen wollt, Geschichte konfrontiert seht und der Mann, der diese Geschichte auch dieses Mal wieder dabei hat, reingepackt in seinen Ranzen und Abgetippt und vorbereitet mit einer geballten Wissensladung natürlich über diesen Fall. Das ist Sascha. Hallo Sascha. Hallo Tio. du also dich wieder repräsentiert gefühlt in meiner. Natürlich,
0: vor allem mit der geballten Wissensladung, die ich ja. habe.
1: Hey, du, Sascha, das ist schon so ein Mindestmaß an Erwartung, die ich an dich habe. Dass du da top vorbereitet bist, weil ich es nicht bin, du weißt, so ein Podcast mit zwei zwei Typen, da braucht es immer einen, der vorbereitet ist und einer, der es immer so ein bisschen, ja weißt du, so ein bisschen laissez fair äh, angeht und so ein bisschen, ja, für die schlechten Gags und die müden Schmunzler zuständig
0: ist. Das, was die Leute dann zum Einschlafen bringt, sozusagen.
1: Genau. Oder zum Abschalten, ja, so das sind meine Lieblingszuhörer.
0: Die, die beschließen, na, das ist mir jetzt zu viel.
1: Genau, weil die kriegen dann das Ende dieses Podcasts nicht mit und meistens ist die Gefahr, dass ich mich blamiere, zu 90% am Ende des Podcasts. Entweder das ist die schlechte Einleitung, die ich mache, billige Gags in der Mitte, aber diese, auf die bin ich meistens stolz. Und, und am Ende dann am Ende dann, dann ist die Gefahr am größten, dass ich mich blamiere deswegen ist es gut, dass die Leute kurz davor abschalten.
0: Also ihr habt das hier zuerst gehört. Ja,
1: unser Podcast wäre auch einer der wenigen, um euch hier kurz mal in den Hintergrund der, äh, der Produktion eines Podcasts zu bringen, ist das, was wir ja bis jetzt noch nie gemacht haben, aber wo man sich ein bisschen auskennt, wenn man da, sich damit beschäftigt, ist natürlich Werbung in Podcasts, haben wir bis jetzt nicht gemacht, nicht aus irgendwelchen gutgläubigen Überzeugungen. Sondern dass uns einfach niemand bezahlt, überraschenderweise. Ähm, dass wie unser Podcast ja eigentlich ideal wäre für diese, für die Werbung kurz vorm Ende oder die Gegenende hin, weil da die meisten Leute ja natürlich noch dabei sind, weil sie die Arm Lösung des Falls hören wollen. Und dabei sind mhm. das eigentlich die schlecht bezahltesten Werbespots in Podcasts, weil den Anfang hören die meisten Leute. Und ihr schaltet es ab, du hörst nicht weiter, du vergisst ihn oder es kommt was dazwischen, bla bla bla, kann alles passieren. Und bei uns ist es sowas, glaubt mal, wobei, vielleicht schalten wir uns einfach auch Leute ab und vergessen es wieder. Naja, aber zumindest dramaturgisch, in einem Sales-Pitch könnte man das so argumentieren, dass unser Podcast, dass da ein guter Spot wäre, sowohl vorne, Mitte, als auch hinten, da geht auch noch was, Leute.
0: <lacht> A.K.A., wir verkaufen uns billig, oder wie ist die so also jetzt?
1: Nein, uns müssen sie mehr zahlen, Das ist so. wir sind teurer. Weil es auch bei uns natürlich die Leute dranbleiben, weil die ja wissen wollen, wie schlecht ich abschneide. Das ist ja, tja, weißt deswegen ist das wie, wie Werbung kurz vor, beim Cliffhanger oder wie ein Cliffhanger, ja. Da bleiben die Leute dran, Sascha. Aber okay, keine Sorge, Leute, wir werden nicht mit Werbung überschwemmen demnächst. Das ist keine, keine kleine Vorbereitung. Außer also, ihr wollt's, also bezahlt uns dafür. Also gerne an Soko, sokokinderkrimi.atgmix.at <lacht> <lacht>
0: Wir machen auch gerne einfach so Werbung für, keine Ahnung, ihr feiert euren 30., 40., 50., was auch immer, Geburtstag und denkt euch, hey, ein paar Gäste mehr, die wir nicht kennen. Wir machen auch für sowas gerne Werbung, also alles gut.
1: Na <lacht> ja, gut Sascha, ich habe es ja schon ein bisschen vorweggenommen, was es in unserem Podcast geht. Du hast natürlich wieder eine kindercreme geschichte mitgebracht für, äh, für unsere Folge und ich muss diesen Fall lösen natürlich, nachdem du in mir ausführlich und ohne fiese Fallen erzählst. Und ich messe mich da mit unseren Kinderdetektiven und wir zählen mit, Sascha. Ich weiß natürlich nicht, weil ich nicht gut vorbereitet bin, wie viel steht, aber das weißt
0: du natürlich. Es steht aktuell 24 zu 19. Ja, solide fünf Punkte Vorsprung, also wieder eine spannende genau. Folge. Genau, für mich natürlich, ja. Ja, das muss, muss man ja dazu sagen, weil das ja, ja. Ist, ist ja nicht... Wenn man an ältere Folgen denkt, nicht immer klar. Ja, nicht
1: selbstverständlich. Hörer der alten Folgen werden wissen, dass es da öfters mal Probleme
0: gegeben hat in meiner Lösungsfindung. Und wie ich letzte Woche jetzt schon gesagt habe, wir sind ja dieses Mal wieder in der Welt der drei Fragezeichen. Und da haben wir ja auch noch einen, einen spannenden Moment eigentlich für dich heute. Derzeit steht es ja, wenn man sich nur die Kategorie der drei Fragezeichen anschaut, 6 zu 6 – also wir hatten bisher zwölf, drei Fragezeichenfälle, von denen du sechs gelöst hast und sechs nicht lösen konntest. Und da ja daher auch, da könntest du theoretisch in, diesem, in dieser Kinderkrimi-Reihe, Jugendkrimi-Reihe ähm, auch in Führung gehen, theoretisch. Ach so warten künstliche Spannung können.
1: auf. So künstliche Spannung auf, wenn ich da in der Gesamtwertung schön voranschreite <lacht> und einen großen Vorsprung habe. So ein, ein Mann vom Fach, wie man merkt hier. Ja. <lacht>
0: Ich habe auch das Gefühl, wir müssen das irgendwann mal resetten, sonst wird das einfach nur noch wild. Ja,
1: schauen wir mal. Mein, Ziel, mein ausgerufenes Ziel ist ja bis zur Folge 50 einen sicheren Polster zu haben, dass ich da äh, quasi drüber, also dass ich da bis dahin nicht äh, überholt werden kann. Mhm. Ähm, und wie Folge 50 ausschauen wird, das äh, haben wir ja eh auch schon mal geredet, dass es da Pläne gibt, dass wir da vielleicht eine Special Folge machen. Und wie genau das ausschauen äh, wird, das werden wir noch äh, rechtzeitig bekannt geben, damit ihr euch mental darauf vorbereiten könnt und vielleicht werde ich da auch eure Hilfe brauchen, ähm, aber dazu ja in einer der kommenden Ausgaben mehr, wenn wir das da konkretisiert haben, wie das Ganze aussieht. Aber ja, ich fühle mich bereit, äh, es wieder mit den Hallo-Tris aus Rocky Beach aufzunehmen.
0: Alles klar. Dann gebe ich dir noch die Information, dass es sich um die Folge 86 handelt aus 1999 mit dem wunderbaren Titel Nacht in Angst. Hat das was mit Y2K zu tun? <lacht> Nein. Ah, schade. Das wäre spektakulär gewesen. Und auch diese Folge ähm, ist auch eine Wunschfolge, äh, wie ich ja letztes Mal gesagt habe, wir, wir wir arbeiten uns fleißig durch die Liste der Wunschfolgen durch, haben da noch ein paar vor uns und das wird eine spannende Folge werden für dich, Timo. Es sind sehr viele Details, sehr viele Namen, mhm. es sind so, ist so deine Stärke, wenn viele Namen auftauchen. Aber schauen wir mal, wie dir, es dir mit dieser Folge dann geht. Du hast schon gesagt, du bist bereit, dann hätte ich gesagt, wir starten direkt. Mhm. Ja. Perfekt. Okay, natürlich haben wir am Anfang das wunderbare Intro der drei Fragezeichen und erfahren dann auch gleich zu Beginn, dass die gerade versucht haben, in die Premiere des neuen Star Wars Films zu kommen mit den ganzen VIPs, der... Uh, Morton äh, holt sie gerade vor dem Chinese Theater ab der Peter regt sich darüber auf, dass es nicht geklappt hat, Bob meint nur drauf naja, sie hatten ja auch keine Karten, aber probieren hat zwar nicht mal können. Moment mal, ernsthaft die haben da, reden da echt über die Premiere
1: des Star Wars Films? Ja, ja? das ist ja ein unfassbares Teil in hier eigentlich <lacht> ich glaube, ist das abgesprochen gewesen? dass die so in jeder ich meine, das war ja 1999 glaube ich, oder? Ja klar, ich Episode, weiß, ich weiß auswendig
0: die Premieren der Star <lacht> Wars-Filme. Der
1: war, glaube ich, 1999, ja, natürlich. Aber das ist ja interessant, mich würde interessieren, ob das abgesprochen war. Normalerweise hast du da doch immer irgendwelche Fake-Namen Fake oder so. Also ich würde jetzt mal behaupten, muss ich meine, diese ja Diese Krimi-Autoren und so waren ja auch nie echt. Also wenn sie irgendwelche Bücher hatten oder so... Oder Filme, sie werden ja auch schon Filme da, Schauspieler mit Filmen. Ich bilde mir echt. ein,
0: dass wir aber irgendwo mal dazwischen auch Maler haben, die zumindest Anspielungen auf also deutliche Anspielungen auf Maler sind. Ah, mit so einen Maler hatten wir auch mal, das stimmt, ja. Aber so einen Kein Kanal, vielleicht war da wirklich irgendwas. Aktuell, Das aktuell. Ich muss,
1: ich muss gestehen, Geschichte.
0: ich habe das, hab das nicht mal groß hinterfragt, ob die da irgendwer einen Deal hatten oder so. Naja, du, also. Naja, ich auch kann, hier muss man. Hier immerhin muss man dazu sind sie da nicht
1: enttäuscht worden im Kino.
0: <lacht> ne? Hier muss man auch wieder sagen, ich habe das Hörspiel dazu verwendet Sollte es zusätzliche Informationen im Buch geben Beziehungsweise irgendwelche zusätzlichen Infos im Internet rumschwirren Könnt ihr uns gerne natürlich Bescheid sagen Wäre wär natürlich spannend zu wissen ob ja, auf es jeden dann Fall noch zusätzliche das Infos bisschen, gibt Okay, sie fahren eben mit Morten im Rolls Royce und das Telefon läutet, also das klassische Mittelkonsolentelefon im Auto, also jetzt kein Handy oder sowas, sondern das Autotelefon läutet, Molten hebt ab und fragt nach einer kurzen Unterhaltung am Telefon die drei Jungs, ob ein Umweg denn okay wäre. Der Mr. Peacock, ein Stammkunde von ihm, hat ihn angerufen, es gibt einen Notfall und die Jungs sagen natürlich, ja klar, kann man auf jeden Fall machen, und der Morton sagt es eben auch am Telefon, dass er diesen Mr. Peacock, wer auch immer das ist, gleich abholen wird. Am Weg zu diesen Herrn erklärte Morton, dass der Mr. Peacock der Direktor des Statman Museums in Rocky Beach ist. Und es scheint sehr wichtig zu sein. Der Justus kennt natürlich das Museum und erklärt auch, dass da morgen das Feuer des Mondes zu sehen ist. Das ist ein blauer Diamant. Er nimmt mal an, dass es wahrscheinlich um das geht, dass im Museum noch irgendwelche Vorbereitungen zu treffen sind. Die Aufregung ist anscheinend ziemlich groß, weil dieser Diamant doch sehr, sehr wertvoll ist und die diese Ausstellung sehr gepusht worden ist von den Medien, also da dürfte ein, ein sehr hoher Andrang sein, auf jeden Fall.
1: Es ist immer spannend, dass solche, solche, solche teuren Juwelen irgendwie ausgestellt werden, dass das immer so toll sein soll. Kennst du A, irgendeinen super teuren Juwel oder außer dir Sikronjuwelen und B, würdest du ins Museum gehen dafür?
0: Weil wow, das ist ein teurer Edelstein. Ich muss sagen, ich finde allgemein so Juwelen und, und Steine ist nicht so das Ding, was mich groß interessiert, muss ich, muss ich gestehen. Ja, yeah, also
1: außer, wenn du jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wenn der eine Geschichte hat, vielleicht, ja gut, das kommt vielleicht noch, aber selbst dann, ich weiß nicht, das ist immer so ein, so ein Museumsding, wo immer ein großes Terrar ist und irgendwie, weiß ich nicht, habe ich auch nie gelesen, dass das jetzt so krass sein soll, weißt du, ich lese jetzt nicht, dass in Wien irgendwelchen Museen, Veranstalten, weil wieder irgendein teurer
0: Edelstein wo ist. Ich glaube, nach den gefühlten 8 Millionen Filmen, die es dann mit Diebstählen und Co. bei solchen Steinen gibt, <lacht> werden die einfach gar nicht mehr ausgestellt.
1: Also, das ist natürlich auch möglich. Es liegt nicht da, es werden einfach
0: zu oft geklaut. Genau, das ist der einzige Grund. <lacht> es wird dann beschrieben, wir sind etwas außerhalb der Stadt, es ist schon dunkel und der Morten fährt zu einem, einem Haus. Und dort kommt ein Mann mit Halbglatze daher, reißt die Tür auf und, und sagt so, ähm, der Morten braucht nur sitzen bleiben, direkt zum Museum, weil also es ist nicht notwendig, dass der Morten hier aufsteht, die Türe öffnet, Türe schließt und so, wie man das normalerweise machen würde. Und fahren ihm los, die Kitties begrüßen den Herrn, der entschuldigt sich auch gleich bei ihnen und sagt so sein, ja, aber er muss. Und auf einmal fängt er so rumwühlen an, schaut sich auch im Wagen um und erwähnt er, er glaubt, dass er seinen Chefplaner hier im Wagen liegen hat lassen, ohne den geht nichts. Also er kann sich weder Namen, Zahlen, Termine, Kontakte und so weiter merken und er muss noch einige anrufen. Und der ist jetzt, er hat gehofft, dass er hier im Wagen ist, aber der ist anscheinend nicht hier, also müssen sie wirklich zum Museum, dann wird er wohl in seinem, seinem Büro liegen. Hä, hey, er dachte, dass das in dem Rolls Royce liegt? Moment, was? Der ist, wie gesagt, der ist Stammkunde von Morton. Also der fährt öfter mit Morton so. hin und her, dürfte eben an dem Tag auch schon mit ihm gefahren sein.
1: Molten die vermieten den Rolls Royce? Ja, klar. Ich habe gedacht, die, der gehört ihnen.
0: Nein, nein, also der, die drei Fragezeichen hätten ihn nur für eine, einen begrenzten Zeitraum gehabt. Die haben den ja gewonnen beim Gewinnspiel. Ja, ja, ja. Dieser Zeitraum ist schon Ewigkeiten vorbei, Der Molten ähm, sind so nach dem Motto, das ist so toll mit denen zu fahren. und. Also, die, die haben sie quasi auf Abruf. Genau.
1: Ach so. Und der Typ ist jetzt der der Museums... Genau, das ist der Museumsdirektor. Dessen Name war... Mr. Peacock. Peacock. Museumsdirektor.
0: Okay. Und wie du ja bereits weißt, in späteren Folgen sind sie auch selbst teilweise ja, mit genau. Auto, Fahrrad und Co. unterwegs. Alright. Ähm, so. Er entschuldigt sich auf jeden Fall bei den Kindern. Stellt sich jetzt mal offiziell vor. Die Kiddies eben auch. Also die drei Fragezeichen. Und fragen ihn, ob sie ihn vielleicht zum Museum begleiten können. Er schwärmt auch so ein bisschen vor der Ausstellung und morgen werden die Massen eben hinlaufen, es ist absolut stressig gerade und meint dann, wenn sie schon so nett sind, dass sie ihn da jetzt mitnehmen praktisch, weil er hat ja ihre Fahrt unterbrochen, ob sie denn mit ihm zu dem Diamanten schauen wollen. Da zeigt er ihnen ganz wäre so sozusagen die Premiere, die Kinder sehen, dann den Stein vor allen Besuchern. Ist eigentlich nicht ganz erlaubt, aber er schließe sich der Direktor also. Was will man ihnen tun, so auf die Art? Kiddies stimmt natürlich zu, super happy. Und kurze Zeit später kommen sie am Museum an. Das ist fast verlassen, also der Parkplatz ist fast verlassen. Es stehen noch Autos, ich glaube, zwei, drei Autos stehen noch rum, aber es wird als fast verlassen beschrieben. Die Kiddies und der Direktor steigen aus. Der fragt dann auch, ob der Morten auch mitkommen möchte und der Morten erwähnt dann nur, er ist jetzt ziemlich langsam, sein Bein war gebrochen, jetzt nicht mehr obviously, aber sein Bein war gebrochen und macht ihn noch ein bisschen zu schaffen und er meint so, hey, alles gut, nehmen Sie gerne Rücksicht darauf, also kann er gerne mitkommen und er muss eben beim reinkommen gleich mal, also er sperrt die Tür auf und muss gleich den Alarm entschärfen und gibt einen Code ein, erwähnt auch hier so, das ist die einzige Nummer, die er sich merken kann. Da hat er ewig trainieren müssen davor, eben restliche Telefonnummern, ähm, andere Codes für das Museum und Co. hat er eben in seinem Chefplaner stehen, deshalb ist er eben so wichtig. Und wenn er diesen Code am Eingang nicht wüsste, wäre ziemlich schnell die Polizei eben da, also wird dann sofort ein Alarm ausgelöst. Sie sind jetzt im Museum, ähm, das... Büro ist ganz oben in, und der Diamant ist im dritten Stock es gibt einmal Treppen in, äh, die raufführen und eben auch ein Lift äh, das ist leider also die Treppen sind ein Problem für Morton also wird, nimmt er den Lift eben und die Kiddies meinen so auch so ja sie hätten jetzt nichts gegen eine kleine Führung allgemein äh, durch dieses Museum und der Morten und der Justus beschließen, okay, also Morten war eh klar, aber Justus beschließt auch, er nimmt den Aufzug. Der Justus will nämlich ähm, praktisch sich auch umschauen, aber will den umgekehrten Weg nehmen, von oben nach unten. Da gibt es auch so ein bisschen Kommentare zum Thema Justus Gewicht, Klassiker. Ähm, und der Direktor sagt ihm nochmal, es ist ganz wichtig, dass sie wirklich nichts angreifen. Ähm, er hat zwar generell die Alarmanlage entschärft, aber die Exponate sind nochmal extra gesichert, eh vollkommen klar. Also ja, nichts angreifen, sonst geht da sofort der Alarm los. Man hat jetzt dann so äh, Treppensteiggeräusche, nenne ich es mal, und äh, hört auch so ein bisschen Schnaufen dabei, und eben es gehen praktisch der Mr. Peacock, der Bob und der Peter die Treppen rauf, äh, Justus und Morten haben sich ja verabschiedet, die sind im, Licht, äh, im Lift, und auf einmal geht im Museum das Licht aus. Der Peacock ist extrem überrascht, versteht das absolut nicht und sagt nur zu den Jungs, dass sie, müssen, sie müssen still sein, sie müssen dringend still sein und kommentiert das damit, bricht da wer ein, also das Licht sollte anbleiben, er hat das alles korrekt gemacht, also müssen sie ins Sicherheitsbüro. Der Bob und der Mr. Peacock gehen nach oben weiter zum, äh, zum, zum Sicherheitsbüro und der Peter beschließt, er geht in den dritten Stock, wo ihm die Sonderausstellung ist, mit dem Diamanten, um zu schauen, dass nichts passiert. Man hat so ein bisschen Panik, es muss schnell passieren, ähm, sehr atmosphärisch außerdem auch im Hörspiel. Wieder mal kann ich nur empfehlen, das anzuhören. Ähm, und der Peacock erklärt auch, er kann im Büro, in diesem Sicherheitsbüro praktisch überprüfen, was mit dem Strom passiert ist. Sie kommen hin, in diesem Büro ist niemand und da ist der Peacock nochmal sehr verwirrt, weil normal laufen die Kameras und der Computer auch nachts, aber da, da läuft nichts. Aus irgendeinem Grund ist das Notstromaggregat auch nicht angesprungen. Das Telefon sollte theoretisch funktionieren, ähm, meint der Bob, aber da sagt auch der Peacock, wie das ist ein reines Haustelefon praktisch. Also er kann nicht nach außen telefonieren. Es gibt noch ein Verwaltungsbüro, das ist ganz unten im Erdgeschoss. Da gäbe es ein Telefon zum Raustelefonieren. Also müssen sie runter, damit sie irgendwie Hilfe holen können. Und jetzt kommt gerade die Erkenntnis, wenn kein Strom da ist, bedeutet das, bedeutet das auch, dass der Fahrstuhl stecken geblieben sein muss.
1: Und dass das Telefon noch nicht funktioniert, oder und
0: anscheinend hängen telefone dann in irgendeiner anderen Leitung die vielleicht bin ich ganz blöd oder so alte nein, telefone ich, haben ich schon hab Strom gebraucht ich habe da nein, nein das das auf jeden Fall ich habe ich habe tatsächlich geregelt, äh, gerätselt ob die irgendwie auf einer anderen Leitung oder sowas vielleicht sind dass das eben praktisch nichts mit jetzt dem licht und eben computer zu tun hat dass die irgendwie eine extra stromleitung haben frag mich nicht aber ich, ja Nein, also doch, Festnetztelefone haben schon 1999 Strom braucht. Ich habe tatsächlich überlegt, das alte Telefon von der Oma, ob das nicht einfach nur diesen Telefonstecker hatte. Ja, ich, eben auch gerade, dass diese Festnetztelefone ja. vielleicht wirklich so waren, gell? Das heißt weil ich kann mich nicht, also ich weiß, dass wir hatten so ein, wir hatten später dann so ein kabelloses Telefon, da hast du auf jeden Fall einen Stromstecker gebraucht und den Telefonstecker, ja. aber das alte von der Oma hat nur den Telefonstecker.
1: Eben, ja, gell, es kann ja. sein, dass das nur ein Telefonstecker war. Ja. Ist da genug, genug Energie dann
0: durchgegangen?
1: Ah, das tue ich gar nicht so, als würde ich mich damit auskennen. Ein bisschen peinlich als Sohn eines Fernmeldetechnikers, der sich mit so Telefonen eigentlich ausgehandelt hat, aber na, das ist. Also das seht ihr, wieder, so alt sind wir hier gar nicht. Wir wissen nicht mal, wie diese Dinger wirklich funktioniert haben. Diese alten Telefone, Leute. Wir kennen sie zwar noch, aber ist es dir wieder eingefallen, Sascha?
0: Ja, natürlich mir ist es wieder <lacht> eingefallen. Mir hat nicht das Internet geholfen. Ich habe das von ganz alleine gewusst. Die alten Telefone haben den Strom durch die Telefonleitung erhalten und haben deshalb auch bei Stromausfall funktioniert.
1: Ah, okay. Na, okay. Würde mich natürlich dann kann der Strom ja auch ausfallen. Na egal. Zu zu detailliert. Ich schätze mal, das wird schon alles
0: eine Richtigkeit auch in diesem Museum. <lacht> als sie, also sie beschließen eben dieses Jahr, sie gehen jetzt runter zu diesem Verwaltungsbüro, können dann eben anrufen und als sie rausgehen, hören sie komische Geräusche und beschließen, sie verstecken sich dahinter einer Säule und man hört jetzt auf einmal mehrere Stimmen, die... Erste Stimme sagt, schiebt die Türen wieder zu. Darauf wird geantwortet, alles klar, Chef. Und der Bob flüstert so zum Peacock, dass es fünf Personen sind, die da sind. Ähm, es wird noch weiter kommentiert mit, es sollen die Taschenlampen angeschaltet werden und das, das Feuer des Mondes gehört uns. Waren das, die schon da am Weg nach unten oder war das noch, ist das jetzt oben? Es ist, ähm, Die sind schon am Weg runter gewesen, aber es ist praktisch noch in den, im, im oberen Bereich.
1: Also über dem dritten
0: Stock? Ja, also, muss es fast gewesen sein, außer die sind, also es hat sich, es war im Hörspiel sehr kurz, es kann durchaus sein, also okay. dass die blitzschnell waren, weil die kommen, also die Leute kommentieren jetzt, das wäre auch mein nächster Satz gewesen, ähm, dass sie ab in den dritten Stock gehen sollen, also warum sollten okay, sie okay. da irgendwo mitten in der im vierten Stock auf einmal reinkommen das und dann... Das weiß ich ja nicht, wo sie ja. eingebrochen sind. Naja, ey, vielleicht aber sind die kommen. nachgekommen. Es ist klang, also ich, ich vermute fast, auch wenn es im Hörspiel sehr kurz ist, dass dies vielleicht runtergeschafft haben. Also eben, nächster nächste Kommentar ist auf jeden Fall, es, es wird nicht genau gesagt, in welchem Stockwerk sie sich befinden. Nächster Kommentar ist eben praktisch von einer Person, alles klar, Alpha, und dann gehen sie in den dritten Stock. Ähm, Bob erwähnt hier nochmal, sie müssen eben zum Verwaltungsbüro, um die Polizei zu verständigen. Und äh, Peacock stimmt dazu, sie müssen das auf jeden Fall sehr schnell machen. Ähm, aber auf einmal kommt jemand angerannt, und ruft laut nach diesem Alpha, der, ähm, die, die Person, die da ruft, ist also eine weibliche Person, also eine weibliche Stimme. Und die Person meinte mir so, ob die ganz spinnt, weil, schreit hier laut rum, was, was der Blödsinn soll. Und die werden da so, ja, es, es gab ein, ein Klirren, der Stein ist weg und eine Person ist weggelaufen. Sie sind der Person dann anscheinend kurz nachgerannt, aber die ist entwischt und muss gesucht werden. Alpha beschließt jetzt, okay, es muss jemand die Ausgänge bewachen und es wird auch beschrieben, dass Alpha da einen Revolver in der Hand hält und auf einmal ruft er nach jemanden und da stellt sich heraus, dass er Bob und den Mr. Peacock entdeckt hat. Die
1: haben, jetzt, die haben
0: das alles gesehen, sie haben das beobachten können? Genau, also. die haben das beobachten okay. können. Deswegen wissen wir auch, die haben eine Waffe in der Hand und so. Genau, den Mr. Peacock nennt er die ganze Zeit Fettsack, was... Yeah. Er will natürlich wissen, wer die sind. Die stellen sich mal vor. Der Mr. Peacock sagt dem SDD-Direktor auch und der Bobs dem wollte er die Ausstellung zeigen. Der Alpha beschuldigt die beiden jetzt, dass die den Diamanten haben. Die Dame, wie wir jetzt erfahren, heißt Beth. Die durchsucht die einmal und stellt dann eben auch fest, sie haben den Stein nicht. Also muss es. Formulierung hier muss es noch einen Dieb geben. Also sie, sie sind wohl in Begleitung und dieser Eifer ist sehr aggressiv. Also ähm, von den Geräuschen her dürfte der auch den, den Bob irgendwie festhalten, dass es weh tut. Also ja. Ähm, Peacock verteidigt auf jeden Fall die ganze Situation. Ist so sein. Sie wissen nicht wer das ist, was da gerade beschrieben wurde. Also sie sind sind keine anderen mehr. Die sind alleine. Ähm, dieser Eifer glaubt ihn aber nicht. Er ist sich ziemlich sicher, dass da noch wer ist. Diese Beth meint jetzt auch, dass er ähm, den Bob mal in Ruhe lassen soll, der kann ja wirklich nichts, also der hat auch nichts. Und er teilt dir jetzt mal ein, dass ein, ein Typ, es klingt wie Cini, ich äh, bin mir nicht sicher, wie man es genau schreiben soll, äh, ist auf jeden Fall ein Mann, soll die Ausgänge bewachen und Beth, dann gibt es noch einen Doc und Ernie sollen den Kerl mit den Diamanten suchen. Eben fünf Personen, Siniberth, äh, Doc, Ernie und Alpha. Der Alpha bringt Bob und Peacock ins Sicherheitsbüro und wird dort auf die aufpassen. Also gehen sie wieder dahin und der Peacock meint, dass sie mit diesen Diebstahl durchkommen werden. Der ähm, Alpha meint eben, dass niemand weiß, dass die da sind und wohin er gehen wird. Und Die unbekannte Person werden sie eben auch schnappen und der Diamant wird der Person abgenommen werden und die Person wird dann getötet. Dum, dum. Da, habe ich Art. Ja, der Peacock versucht loszurennen, um Hilfe zu holen. Ähm, Alpha hechtet aber hinter nach und schlägt ihn brutalst nieder, nämlich so, dass der gute Herr ohnmächtig ist. Der Bob ist komplett entsetzt darüber und der Alpha meint nur, ja, er soll froh sein, dass der überhaupt noch lebt. Bob zieht dann so den. den Peacock praktisch wieder rein und, und stützt ihn auch so ein bisschen, dass er nicht einfach so irgendwie am Boden liegt. Sondern hat auch das stabile Seitenlage habe ich mir das vorgestellt. <lacht> Entdeckt da den Schlüsselbund vom Peacock und denkt sich da so, gut, er steckt den mal ganz heimlich ein, vielleicht bringt das irgendwann noch was, setzt sich auf den Sessel, der im Sicherheitsbüro ist, der Alpha ist das Ganze auch am ein Beobachten, einmal mit dem Peacock und schaut dann auch immer wieder raus, ob sich da was tut. Also, der steht praktisch so im Türbereich, kannst du dir das vorstellen. Mhm. Und wie der Alpha dann mal wegschaut und schaut, was draußen ist, schaut sich der Bob das Sicherheitssystem eben an. Und es wird mal genannt so Belüftung, Lift, also steht eben dort Belüftung, Liftnotruf, Beleuchtung und so weiter. Und der Bob hofft gerade so ein bisschen, dass der Liftnotruf vielleicht noch Strom hat. Vielleicht ist er irgendwie eine Batterie oder sowas, eine zusätzliche, die das Ganze versorgt. Was ja Sinn machen würde. Genau. Und da ist auf jeden Fall ein Mikrofon mit einem Knopf, auf dem Sprechen oben steht. Und der Bob bastelt sich so aus einem Papier, so ein Keil, eben alles immer, wenn der Alpha wegschaut, und steckt das praktisch so rein, dass dieser Knopf mit Sprechen fixiert ist. Er hat also die, die Hoffnung, Hoffnung, dass der praktisch das Ganze, was gesprochen wird, in den Lift überträgt. Ähm... Und dann, als er glaubt, das funktioniert, also er hat, ja, er hat nichts, was das bestätigt, dass es funktioniert, also er hofft einfach nur, dass das klappt, fragt er den Alpha, wie sie denn eigentlich reingekommen sind. Weil, wenn sie da durch die Türe sind, dann wäre ja ein Alarm losgegangen letztendlich. Und
1: jetzt kommt der Moment, wo der Bösewicht den ganzen Plan erzählt.
0: <lacht> <lacht> genau. Wolken habt ihr alle gewartet. <lacht> Der Alpha ist jetzt in die Richtung mit Haha, will er später auch mal krimineller werden Dann gibt er immer ein bisschen Unterricht Während die da warten sozusagen Er erklärt, dass das Museum Ein, ein komplexes System ist Nämlich, das von fünf unterschiedlichen Quellen versorgt wird mit Energie Und alle fünf müssen gleichzeitig Ausgeschaltet werden, damit kein Alarm ausgelöst wird Also auch kein Zufall Dass sie zu fünft sind der Bob meint auch so, ja, was sie praktisch machen wollen mit dem Stein. Woraufhin der Eifel, also die geben das an ihren Auftraggeber weiter. Ihnen ist das viel zu mühsam, das zu verkaufen. Die kennen alle den, den Auftraggeber, die Person nicht, weil die hat sie einfach nur kontaktiert, um das Ganze praktisch auszumachen. Es, ihnen ist es dann relativ wurscht, ähm, es ist eher so schnell weitergeben das Ganze, und fertig. In dem Moment kommt aber die gute Beth angerannt und erklärt einmal auch, dass der Dieb ihnen anscheinend entwischt ist, aber der muss im Museum sein, ist erstaunlich schnell, sie finden ihn gerade nicht. Ist erstaunlich sich, schnell. Hat sich, ja, hey, Beth und Doc sind anscheinend auch ziemlich erstaunlich schnell. Erstaunlich langsam. Ähm, der, ja, Alpha beschimpft ja auf, auf jeden Fall ziemlich und beschließt sein, er nimmt die Sache selbst in die Hand, es soll jetzt dieser Ernie da bleiben. Und Doc und Beth sollen mit ihnen mitkommen. Und der, der Bob ist praktisch seine Geißel. Und wenn die Person sich nicht stellt, wird er sterben. Der Alpha ist sich sicher, dass der Bob die Person kennt. Nimmt Bob praktisch die Story, was sie vorher erzählt haben, absolut nicht ab. Und der Bob soll jetzt vorgehen. Alpha hält den Revolver und Bob muss die Arme hochhalten. Mein Cut wird zu Peter. Der irgendwo in einer Ecke des Museums ist, wo es gerade ruhiger wird. Also denkt er sich so, okay, die, die Gangster sind abgehaut. Und auf einmal erklingt durch diese Stille die Aussage von Alpha, dass Bob eben seine Geisel ist und in 10 Minuten, wer auch immer diese unbekannte Person ist, muss ins Sicherheitsbüro kommen, sonst sieht er seine Leute nicht wieder lebend. Es ist wieder ein schneller Cut, wir haben ein Klopfen und... Peter kommt ins Sicherheitsbüro. Der Alpha heißt ihn einmal Willkommen, stellt sich kurz vor. Die Beth schließt die Türe. Alpha beschuldigt jetzt ihn. Also es wird praktisch die ganze Story nochmal aufgerollt. Die attackieren dann den Peter, durchsuchen ihn, aber er hat den Stein nicht. Und der Peter meint nur, der Nachtwächter hat ihn. Und die sind jetzt mal verwirrt mit... What? Und erklärte Peter, ja, der, der Nachtwächter ist zu ihm gekommen und hat ihm gesagt, er soll ihm den, den Stein geben. Und das hat er natürlich auch gemacht. Der, der Peter sagt doch, er, er lügt nicht, er erzählt die Wahrheit. Aber der Alpha hat dann beschlossen, so, okay, er zählt mit dem Revolver auf Peter und zählt von drei runter. Ähm, macht das auch. Peter ist absolut aufgeregt und sagt, er, er weiß nicht, was er anders sagen soll. Es, es ist wirklich so... Alpha kommt bei 1 an und drückt ab. Es gibt nur einen Klack. Er erklärt, dass er für solche Fälle wie genau das immer eine Patrone entfernt. Also da der Peter jetzt nicht irgendwie abgewichen ist, sagt er wohl die Wahrheit. Aber das Ganze war jetzt eine Warnung. Der nächste Schuss ist dann ja logischerweise scharf. Das ist ja seltsamer Plan, oder? <lacht> ich habe doch mal gerätselt, sein. So kann es da theoretisch irgendwie eine Fehlfunktion geben und dass es wirklich trotzdem geschossen wird? Und theoretisch, ich,
1: da... ich glaube auch, ich kenne mich auch nicht mit Waffen aus, aber auch so, wo ist der Moment, wo er dann was sagen soll? Weil spätestens, auch wenn du sagst, na gut, dann töte ich dich jetzt, mhm. dann müsste er ja spätestens ja was sagen. Also, das weiß die Person ja nicht, dass die mit der Schuss leer ist. Ja, jetzt voll. weiß sie es. Also jetzt <lacht> hofft er, dass er jetzt beim nächsten, aber beim nächsten wirklich... Und wieso, wieso soll das dann funktionieren? Voll. Ich verstehe versteh die Psychologie von Alpha nicht, aber gut. Der hat vielleicht einfach das Alpha-Mindset, das ich nicht habe. Genau. Und, ähm, <lacht> ja. Als Waffen-Loser, äh, ich weiß nicht, Waffen-Amateur kenne ich mich da natürlich zu wenig aus. Also. Ich wollte gerade sagen, kann man das über Waffenloser nennen, aber... Ja, das ist das falsche Wort, also es war vom Amateur und äh, Mann ohne kriminelles
0: Mastermind. <lacht> Also sollten wir hier irgendwie einen, einen Psychologen unter den ZuhörerInnen haben, der oder die sich dann auch mit Kriminalfällen auskennt und uns sagen kann, wie das hier ablaufen würde? Oh nein, wie peinlich das wäre, wenn das, wenn das solche so eine Person wirklich unseren Podcast hören würde.
1: Ich würde sich wahrscheinlich über meine meine Lösungsvorschläge komplett, komplett Konzept abhauen. Also das ist ja. Wow, da ich mich ja noch mehr. Aber vor so einem coolen Beruf, das möchte ich nicht. Vielleicht verpassen wir auch einfach irgendwas Offensichtliches, was
0: Alpha hier vorhat. Aber erzähl mal weiter, vielleicht klärt sich das okay. ja noch auf. Okay, es ist jetzt auf jeden Fall mal so eine Verwirrung. Warum weiß niemand, was von einem Nachtwächter, das, das wurde nicht erwähnt. Und, Hätte man und halt die Person, die davon wissen könnte, nicht bewusstlos geschlagen. Ne? Und... Ja, auch so dieses, wie viele Personen sind jetzt wirklich noch hier. Alpha beschließt auch, will jetzt da mitgehen und der, der Doc soll bei Peacock und Bob und Peter bleiben. Sagt er noch so, ja die Jungs dürfen nicht unterschätzt werden und dann gehen sie praktisch. Bob updatet mal den Peter, was mit dem Peacock passiert ist, weil der hat das logisch also nicht mitbekommen. Es, sie, die sind anscheinend länger unterwegs und irgendwann kommt so der Moment, wo der Doc ähm, beschließt, so okay, er muss aufs Klo gehen, geht also raus verriegelt die Tür von außen, also verkeilt die mit einem Stuhl und jetzt sind die alleine. Die Fenster sind vergittert, wird beschrieben, die Tür ist eben zu. Wie kommen sie raus? Bob hat natürlich die Idee, hey, jetzt können wir die Sprechanlage nutzen und nimmt mal so den Keil raus und es redet, also drückt selber drauf und fragt mal, ob der Justus sie hören kann und der antwortet, dass er sie hören kann, hat alles mitbekommen und die eben im Fahrstuhl festsitzen und meint so, ja, ob sie ob, ob da irgendwann ein Luftschacht ist und der Peter entdeckt einen der Bob äh, klemmt dann praktisch die Sperre wieder rein damit die zuhören können und sie probieren das dabei mal mit dem äh, durch dem Luftschacht flüchten sozusagen so ein bis später wir haben einen leichten Zeitsprung, Bob und Peter basteln so ein bisschen rum, um die Türe zu versperren. Aber der, der Bob hat ja vom Peacock den Schlüssel, also sperrt er einfach von innen die Türe mal zu zum Sicherheitsbüro. So schnell kommt da der Doktor wohl nicht vorbei. Also geht es dann tatsächlich ab in diesen Luftschacht und sie befestigen auch das Gitter, was vor dem Luftschacht ist, wieder von innen. Das schrauben sie wieder an. Es wird auch so beschrieben. Und der Peacock ist lass es liegen. <lacht> naja, das ist auch, das ist tatsächlich, dieser Luftschacht wird beschrieben, dass er für Bob und Peter schon sehr eng ist. Der Herr Peacock, wie er davor ja beschrieben wird, wäre da wahrscheinlich nicht durchgekommen. Ja, schon, aber ich meine, wenn die merken, dass sie abgehauen sind, dann haben sie den Peacock als Geisel und
1: das ja. ist ja auch kein
0: Drei-Fragezeichen-Move, einfach zu sagen, naja, ja. wir haben unsere bisschen draus. Wieder recht. Genau, sie, sie krabbeln da durch und hören dann auch so, dass jemand an die Tür klopft. Das, sie nehmen an, dass das der Doc ist, der zurückkommt. Der Bob findet einen, ich nenne es mal, Ausgang. Ähm, dort sind die Gitter auch wieder verschraubt, also beschließt einfach er Haut dagegen. Das ist super laut. Ähm, aber sie schaffen es dann, da raus zu können und da hören sie auf einmal einen Schuss. Ähm, sie fragen sich, ob das Doc ist, der auf das Schloss geschossen hat, könnte sein, ähm, aber jetzt ist mal die Vermutung, wenn das wirklich der Doc war, der auf das äh, Schloss geschossen hat, haben das bestimmt Alpha und Co. gehört und rennen dann zum Sicherheitsbüro. Ähm, also sollte jetzt hier die Ecke, wo sie sind, beschließen sie jetzt mal, ähm, wahrscheinlich frei sein. Also sie, sie schauen da so ein bisschen raus, sehen auch niemanden und rennen zum Lift, der steckt, so wird jetzt beschrieben, zwischen dem zweiten und dritten Stock fest. Ähm, das weiß der Peter, weil er irgendwie davor anscheinend schon mal mit dem Justus geredet hat. Man kann die Tür vom Lift so ein bisschen aufziehen und während sie da hinrennen Richtung Lift, fragt der Bob auch, ob das mit den Nachtwächtern ein Joke war und der Peter sagt so, nein, das war vollkommen ernst, also das war keine Geschichte oder irgendwas. Sie kommen dann zum Lift, ähm, reden mit dem, dem Justus, der Justus ist ganz panisch und meint so, hey, es gibt keinen Nachtwächter. Er hat vorher durch dieses Mikro eine Stimme wiedererkannt. Ähm, und die Stimme war von einer Person, die, mit der, der der Peter eben beim Stein abnehmen gesprochen hat. Und zwar war das die Stimme von Doc. Und jetzt sind die erst recht verwundert. Warum machen die so tam Tamtam, wenn die Bande eh schon den Stein hat? Worauf der Justus dann sagt, nein, 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 nicht die Bande hat den Stein, sondern Doc hat den Stein. Aber Justus meint auch, er glaubt zu wissen, wo dieser Stein ist, ähm, weil er hat das Ganze ja mitgehört, der Doc wird nicht wirklich auf die Toilette gemusst haben, das wird einen anderen Grund gehabt haben. Also sollen sie, also Peter und Bob sollen aufs Klo praktisch nachschauen, ob sie den finden können und dann abholen, um die Polizei zu verständigen. Der Morden wünscht ihnen da auch noch viel Glück. Also machen sie genau das. Peter und äh, Bob rennen los, untersuchen Waschbecken, Klokästen, finden tatsächlich dann ähm, den Stein. Aber auf einmal kommt der gute Herr Alpha reingerannt, ähm, ist... Stinkwütend sagt auch, er wird sie erschießen, wenn sie da jetzt nicht helfen. Die Kiddies sind mal verwirrt und Alpha meint jetzt so, ja, es ist, es ist ihm klar, irgendwie hintergeht hier jemand ihn. Die Kiddies meinen so, ja, das ist der, der Dog ist. Der Alpha ist so, ha, er wusste, dass das ein Verräter ist, also ab ins Sicherheitsbüro, wieder mit Revolver und Hände hoch, gehen dorthin. Der Dog startet mal mit seinem, ah, du hast sie erwischt. Aber halb so wild, wichtiger ist ja herauszufinden, wer jetzt dieser Nachtwächter ist, der den Stein hat, der Alpha meint, so, ja, da hat er recht, bittet den Doc um seine Waffe, gibt die ihn natürlich und jetzt bedroht der. Alpha Doc, ähm, dann als FYI, ich weiß nicht, ob das gut rübergekommen ist, gerade vorher. Er hat nicht gesehen, dass die Kiddies den Stein gefunden haben. Er hat sie nur dort auf der Toilette gesehen, aber mhm. nicht, dass sie den Stein ah, haben. Okay. Ja, okay, haben wir schon cool Und auch. bedroht jetzt den Doc und sagt eben zu ihm zu ihnen: Rück den Stein raus, du Schwein. Und die anderen sind komplett entsetzt. Und er erklärt jetzt hier: Doc ist der Nachtwächter. Und die große Frage ist mal: Hat der gute Doc geglaubt, dass er damit davonkommt? Und Timo, die Frage an dich an dieser Stelle ist. Erstens mal, warum macht der gute Doc das? Und um es wunderschön zusammenzufassen, the fuck passiert hier? Nee, aber Moment mal, was wird was, was hier gespielt? Man, hallo, das ist super kompliziert. Was <lacht> ne? Und natürlich, wenn das in keiner anderen Antwort beinhaltet ist, möchte ich es extra noch betonen. Natürlich, wer ist diese Stimme, die da erwähnt wurde? Also wer ist der Auftragsgeber, die Aufträ Auftragsgeberin hinter dem Ganzen? moment mal Auftragsgeber
1: äh, die Stimme, also nicht die, die im Museum aufgetaucht ist, sondern die, die ihnen den Auftrag gegeben genau. hat. Genau. Wo er nicht weiß, wie er ausschaut, also wer genau. das ist. Und es ist ihm auch egal, wie er sagt.
0: Genau. Wie gesagt, außer das kommt in irgendeiner anderen Antwort vor. Dann will es nur extra betonen, dass das erwähnt wird.
1: Okay, also das Motiv von Doc, was so allgemein ist, also mhm. was allgemeiner Ablauf und dann noch, wer halt der Auftraggeber ist. Genau. Okay, dann ist der Auftraggeber offensichtlich eine Person, die wir... Kennen. Das muss ja dann eine Person sein, die wir kennen. So, also, gehen wir es nochmal kurz durch. Moment, so. Der Justus hat durch das Mikrofon eine Stimme gehört. Mhm. Weil es die ganze
0: Zeit angeschalten war. Ja. Warum weiß der nochmal, dass es keinen Nachtwächter gibt? Weil er die Stimme vom Doc wiedererkannt hat.
1: Woher kennt der die Stimme vom Doc? Woher wiedererkannt hat? Wo hat er die Forschung gehört?
0: Wie dem Peter der Stein abgenommen wurde. Das war in der Nähe von dem, genau. Warum hat
1: Peter das nicht erkannt dann? Gute Frage. Das ist Teil des Problems. Das ist
0: Peters Problem <lacht> sozusagen.
1: Ich meine, ist es Peters Problem oder ist das eine Spur, auf der ich bin? Das ist ähm, ein Fehler na, in diesem der, Podcast, äh, in dieser Folge, ist,
0: weil... Peter hat das wahrscheinlich durch seine Aufregung in dieser Situation, war das für Peter nicht erkennbar.
1: Okay, also. Nur damit ich das verstehe, weil es ist ja ziemlich weird, die Geschichte zu erzählen, dass der Typ im Fahrstuhl A, diese verzerrte Stimme vielleicht übers Mikrofon eindeutig der Stimme zuordnen kann, mit der er zufällig in der Nähe, also in seinem Aufzug, diese Stimme gehört hat, anstatt die Person, die die ein und selbe Person auch gesehen offensichtlich und...
0: Ja, du, wie wir ja wissen, der... Der Peter ist nicht bekannt für die Intelligenz in dieser Runde.
1: Okay, ich wollte wollt nur klären, dass das dann nicht, auf dem man mich da nicht aufhängen kann. Dass, dass das kompletter Quatsch ist. Okay, und Peter hat gesagt, er hat, es gibt diesen Nachtwächter, den man ihm gegeben hat, mhm. was ja alle dachten und das ist Bullshit. Aber offensichtlich, er dachte wirklich, es ist der Nachtwächter, weil sonst hätte er es ja Bob anders gesagt. Ja. Und Justus hat ihn dann gesagt, es gibt den Nachtwächter nicht, weil der Typ. Dem Peter den Stein gegeben hat, ist offensichtlich eine der Stimmen aus dem Sicherheitsbüro. Genau. Peter weiß es also offensichtlich nicht, wer das war. Wieso können wir uns dann sicher sein, dass es Doc war
0: überhaupt? Justus weiß nicht, wer das ist, oder? Ja, Justus geht jetzt rein nach den Stimmen, die er gehört hat.
1: Und er hat aber jetzt nicht konkretisiert, welche Stimme. Also der besonders tiefe oder der?
0: Nein, das wird nicht gesagt. Also er, er erwähnt einfach nur. Eine Stelle... Es ist ja die Stelle praktisch, wo der Alpha sagt, so Doc soll hier bleiben und dann kommt mhm. dieses der ja chef und da, daher hat er praktisch den Namen. Ah,
1: okay, also doch schon, er kann es schon so zuordnen, dass es Doc ist. Und nicht ja. die eine Stimme aus dem Sicherheitsbüro ist die eine Stimme vom Nachtwächter. Er kann schon zuordnen, es ist Doc, den, den Sie Doc nennen, sagen wir so. Genau. Also okay, gut, dann ist die Theorie übernommen. Also ist schon ziemlich sicher der Nachtwächter Doc. Okay, aha. Meine ganz starke Vermutung. Also natürlich Auftraggeber. Wer könnte jetzt der Auftraggeber sein, wenn wir mal in die Richtung gehen? Da gibt es natürlich zwei heiße Kandidaten. Das sind einerseits der Peacock und andererseits der Doc. Dass der Doc selber der Auftraggeber ist.
0: Mhm.
1: Der geht dann quasi äh, geht quasi mit, naht sich während diesem ganzen Einbruchgeschichte den Diamanten selber ein und muss dann nicht mal die, die, die Einbrecher bezahlen, mhm. obwohl er ihre Unterstützung hatte von vier Leuten. Das finde ich eigentlich schon ziemlich cool. <lacht> ziemlich logisch. Ähm, das Problem ist, dass Dr. Also Mr. Peacock, einerseits der Mr. Peacock, so der gutgläubige Auftraggeber, ähm, ist vielleicht auch, ah, bei seiner Rolle ist natürlich kein, immer noch der Böse, der irgendwie dann Versicherungsbetrug oder so abziehen will, aber warum sollte der die drei Fragezeichen da einbauen? Warum sollte der die bewusst dorthin bringen und das Ganze riskieren? Andererseits hat er ihn K.O. gehabt und dann kann er nie die Stimme abgleichen, der Alpha. Also, die das... haben vorhin genug geredet. Also, die haben vorhin genug geredet. Ja, ah, okay. Dann bleibe ich bei meiner Theorie. <lacht> dass Doc der Auftraggeber ist, dass er so eingefädelt hat
0: mhm.
1: und quasi so verhindern wollte, dass er den einfach wieder bezahlt, dass er den überhaupt bezahlen muss. Okay. Er während der ganzen Nummer den Ding klaut. Finde ich eigentlich eine ganz geile Nummer.
0: Okay, also Doc ist der Auftragsgeber genau. und fädelt das praktisch so ein, damit er sie nicht bezahlen muss. Ja. Dann loggen wir das so
1: ein. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich logisch und mhm. bin ganz zufrieden mit der Antwort. Kann ich schon mal vorweg sagen, falls es falsch ist. <lacht> ist vielleicht wieder einer der, wo meine Lösung die
0: bessere ist, aber hören wir mal rein. <lacht> <lacht> okay. Dann hören wir mal weiter. Wir haben das, die Situation verlassen, wie Alpha die praktisch bedroht mit eben rück den Stein raus und dass der Doc eben der Nachtwächter ist. Doc verteidigt sich an dieser Stelle. Er hatte einen Auftraggeber, die Stimme. Die ja. wollte, dass er die Bande hintergeht und bekommt dafür doppelt so viel Geld, wie er als Einzelperson eben von Alpha bekommen hätte. Die große Frage ist, weiß jetzt Doc, wer die Stimme ist? Nein, weil er natürlich nicht. selber Ach, Doc weiß es
1: nicht. Was? Das ist doch Pico. Nein, ist doch Pico.
0: Egal. <lacht> der Doc weiß es auch nicht, wer die Stimme ist. Selbe Art der Kontaktaufnahme. Natürlich, warum versucht die Stimme sie da auszuspielen? Es wurde praktisch ein Übergabeort ausgemacht, mit Doc aber einen Tag früher. Vollkommen klar, muss er weniger bezahlen, weil der wäre dann gar nicht aufgetaucht zu diesem Moment und die Frage ist, wo ist der Diamant jetzt dann eben auch und jetzt sagt der Bob, dass sie den Diamant gefunden haben, eben von Doc, erklärt praktisch, ähm, was passiert ist, aber nach wie vor, um den Justus zu erwähnen. Der Alpha schaut sich mit der Taschenlampe das an, wird auf einmal stimmt wütend und meint so, das ist eine Fälschung. Geht so Richtung Doc und der Doc ist so, nein, das, das war er nicht. Jetzt werden die Burschen wieder beschuldigt, dass die vielleicht da irgendwie was rumgetan oh. haben. Die wissen oh, aber auch nichts. Gut. Die wissen aber auch nichts von einer Fälschung. Also ist es an der Zeit, den Direktor zu wecken. Beth holt Wasser. Beth kommt dann wieder zurück. Wasser wird ins Gesicht des Direktors gespritzt. Der ist am Husten und Prusten, wacht auf. Sie zeigen dem Direktor den Stein und der Direktor so nach dem Motto, ja, sie haben den Stein, ne? Und Alpha meint hier, ja, das ist so also nach dem Motto Liebesdirektorlein, also sie wissen auch bestimmt, dass das eine Imitation ist, der Direktor sein Niemals, das ist der echte Stein. Alpha redet da ziemlich dagegen und schmeißt den Stein auf den Boden und der zerbricht wie, well, ein Stück Glas. Diamant würde nie so zersplittern, wäre nicht möglich. Und der Alpha will jetzt wissen, wo letztendlich der Stein ist. Der Direktor ist mal, mal baff, weil der Stein wurde ihm von irgendeinem Scheich persönlich gebracht, Alpha immer wieder sein, er lässt sich nicht verarschen, macht wieder den Schmäh mit der Waffe, mit dem Runterzählen und da knickt der Direktor ein und meint, dass die Idee gekommen ist, den Steinhalt auszutauschen, also als Museum, weil die Sicherheitsvorkehrungen des Museums veraltet sind. Also damit sie kein Risiko haben, wurde das getauscht. Beth ist ziemlich wütend, dass sie da einer Imitation nachrennen. Die, die Stimme wird ihnen das nicht glauben. Also ist die große Frage, wo ist der Stein? Es wird wieder das Waffenspielchen gemacht. Direktor, bei ihm zu Hause im Safe. Also, auf geht's zum Direktor nach Hause, zum Safe. Bob und Peter kommen natürlich auch mit.
1: Natürlich ist es den Verbrechern nicht komplett egal mit diesen Kindern. Warum kommen die einfach mit?
0: Nein, die nehmen sie mit. Also nicht jetzt also als als alle Bob und... Ja, ja. Okay. Nicht ja, der. also... Denkst, also nein, nein, nein. Naja, Warum? die sind sich ja noch immer nicht sicher, was hier gespielt wird. Es ist denen ja noch immer nicht klar, ja, okay. wer lügt, <lacht> wer macht was. Das schauen wir uns aber noch auch an. Fahren wir mit eurem Auto oder mit unserem?
1: <lacht> Energieschonen da, ich sagt schon. genau Machen
0: eine schöne Fahrgemeinschaft. Fahrgemeinschaft ja. Ja, der, der Peacock meint jetzt nochmal, ob er den Chef -Timer mitnehmen kann. Der Alpha lacht nur und meint, ja, den braucht er jetzt nicht. Der hat morgen ganz andere Sorgen. Und sie gehen los. Es kommt jetzt ein Kommentar an diesen Ernie, sie sollten den Strom aber wieder aufdrehen, weil es könnte verdächtig sein, wenn die Notbeleuchtung zu lange aus ist. Das dürfte dann auch gemacht werden. Der Lieferwagen, mit dem die unterwegs sind, kommt beim Direktor an. Der Direktor meint mal hier, er hat seinen Schlüssel nicht, das ist ein Alpha ziemlich egal, dreht einen Schalldämpfer rauf und schießt auf das Schloss. Sie gehen dann zum Safe, der ist hinter einem Bild und dort ist ein Zahlenschloss. Der Peacock soll den öffnen, aber der fängt so ein bisschen wimmern an, weil er weiß die Kombination nicht. Er weiß keine Zahlen, er kann sich das nicht merken. Dann meint der Alpha so, ja, das wird er sich wohl notiert haben. Und der Peacock so, ja, aber das ist in seinem Cheftimer, der im Museum liegt. Der Alpha ist ziemlich wütend ähm, und ich sage ja, sie nehmen den Safe mit, sie brechen die Wand auf, also da, die, vollkommen Blödsinn hier. Aber auf einmal ertönt eine Stimme, dass das nicht nötig ist. Der gute Justus, Deus ex machina like, ist <lacht> aufgetaucht und hat einen Chefplan in der Hand. Bob und Peter rufen eben den Justus zu, also wirklich so sein. Ah, Justus, Alpha ist mal verwirrt. Erstens, wer das ist, was er hier macht und woher Peter und Bob kennt. Der <lacht> Einfach bester Moment. Justus überreicht die drei-Fragezeichen-Karte, weil wir natürlich noch nicht den Moment hatten, dass die Visitenkarte der drei Fragezeichen <lacht> vorgelesen wird. Ähm, er fragt mal, ob die mit Doc zusammenstecken. Und er soll den Chefplaner rausrücken. Und da sagt Justus, ja, die Safe-Kombi ist nicht mehr drin. Die hat er sich gemerkt und die Seite. Entschuldigung. Die hat er sich gemerkt und die Seite rausgerissen und vernichtet. Aber. Hier passiert viel mehr als alle glauben. Der Alpha will hier sein Schmäh machen, oder der Justus ist so: Nein, mein Lieber, jetzt müssen Sie zuhören, er kennt den Trick schon. 3-2 Einspielchen. Also, das hat er im Fahrstuhl alles gehört. Und er hat sich über alles Gedanken gemacht, weil er konnte in Ruhe hier alles zuhören und er weiß die Lösung. Erste Meinung: Mr. Peacock steckt dahinter. Der fängt mal lachen an, ist ein was er für ein Blödsinn redet. Und der Justus sagt, dann, naja, es kann nur jemand sein, der das Museum in- und auswendig kennt, also muss es ein Mitarbeiter sein. Aber der Peacock hat sich ein bisschen verplappert, weil da hat er, der Justus ihn erst verdächtigt. Er wollte nämlich unbedingt den Chefplaner mitnehmen und niemand, vor allem wenn er in Gefahr ist, denkt da noch überhaupt dran. Und das klang für den Justus nicht nach einem, oh, er braucht das für die Zahlen, sondern als würde er irgendwie was aus einem anderen Grund den Chefplaner haben wollen. Also hat der Justus sich den Stab durchgeblättert und ja, der Peacock kann sich halt wirklich nichts merken, deshalb hat er sich die Termine mit Alpha und den anderen und die Telefonnummern auch eingetragen. Und da steht halt wirklich drinnen praktisch, also es zeigt auch den Alpha, dass das Ganze da drin steht. Und die Truppe hätte den Stein auch nicht stehen können, den hatte der Mr. Peacock ja schon, also musste ein professioneller Einbruch inszeniert werden, der... Hätte dann, also der Mr. Pico hätte dann praktisch den Stein und vom Museum die Versicherung kassiert. Der hätte ja auch ein bisschen was wahrscheinlich in seine Tasche wandern lassen können. Also Alphon Covan hier nur die Köder. Und das doppelte Spielchen mit Dog wurde deshalb inszeniert, dass praktisch mal Alpha und die anderen hinter Dog her werden, weil sie dachten, der ist der Böse. Das Einzige, warum das dann nicht geklappt hat, ist einmal, dass die Fälschung früh erkannt wurde. Der Peacock knickt jetzt ein und sagt so, ja, er konnte ja nicht ahnen, dass, die, dass der sich mit Steinen auskennt. Ähm, Alpha wird jetzt nochmal wütend, ist ein, ja, er will den Stein haben. Justus informiert die jetzt auch gleich, die Polizei ist bereits bald da. Die hat er natürlich auch alarmiert. Justus halt. Und Alpha startet hier nochmal sein 3-2-1-Spielchen und der Justus sagt dann die Zahlenkombi, damit die eben dann zum safe können, dass keiner erschossen wird. Der Safe wird geöffnet, der Stein ist tatsächlich drin. <lacht> Peacock schreit einmal so auf. Alpha und Co. rennen weg. Der Peter und Bob sind mal wütend, warum der Justus die Kombi gesagt hat. Justus ist aber relativ entspannt, weil also es ist einmal, der hat eine Waffe, also da ist nichts passiert, deswegen hat er es gesagt. Aber der Morten hat eben, wie gesagt, die Polizei wirklich vom Autotelefon aus angerufen. Sollte wirklich da sein. Die Jungs beschließen aber auch hinterher zu rennen. Aber der Morten ist natürlich ein ganz cleverer. Der hat nämlich mit dem Auto die Zufahrt versperrt, damit der Lieferwagen auch nicht rausfahren kann. Die, die fahren zwar dagegen, aber ja gibt eine Delle. Aber die Bösen werden natürlich erwischt, weil man hört jetzt schon im Hintergrund die Polizei ankommen. Morten ist ein bisschen traurig über den Autoschaden. Die, man hört auch noch, wie die drei Fragezeichen der Polizei sagen, wir, die Bösen sind. Und die wichtigste Frage aber für den Justus, weil sonst kann er sicher nicht schlafen in dieser Nacht. Warum der Peacock ins Museum wollte, wenn er ja wusste, dass die Einbrecher kommen? Ja, bitte. <lacht> ja, die haben sich nicht an den Plan gehalten, die hätten erst um Mitternacht einsteigen sollen. Also musste er sich einfach dumm stellen. Er hat logischerweise seine Stimme verstellt bei den Telefonaten, deshalb konnten no. sie ihn auch nicht erkennen. Okay, das fällt Die Polizei führt ihn ab und die drei Fragezeichen müssen am nächsten Tag noch aufs Revier zur Aussage. Und der Peter meint noch so zum Schluss, Mann, 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 dabei wollten wir doch nur ins Kino. Und darauf folgt das Outro zu dieser Folge.
1: Mann. Ach, der Notizzettel wertlos <lacht> Hauptsache Chinese Theater, habe ich mal aufgeschrieben. Nee, ja, nee, war, war okay. Also ich, da wäre ich, glaube ich, auch nicht, echt nicht drauf gekommen. Ich war so ungefähr auf der richtigen Spur, glaube ich, noch parallel. Mhm. Hatte auch im Kopf der Chefplan wahrscheinlich noch eine größere Rolle spielt und dass diese, yeah. diese Unfähigkeit, sich irgendwas zu merken, eine Rolle spielt. Und dass ja, der Peacock mehr steckt, als nur irgendwie der, weiß nicht, der komplett... Zerschwurbelte Museumsdirektor. Und ich hatte auch diese Versicherungsnummer, hatte ich auch im Kopf, mhm. dass natürlich ein Pico irgendwie diese Versicherungsgeschichte kassieren will. Äh, klassischer Fall natürlich bei so Kunstgegenständen immer. Ja. Dafür, also So wie das jetzt ausgegangen ist, war meine Lösung auf jeden Fall deutlich zu einfach. <lacht> 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 viel, viel zu einfach. Aber es ist okay. Also tut, tut nicht so weh wie, wie manche andere nicht geknackten Fälle, muss ja. ich sagen. Ich hatte eine zufriedenstellende Lösung für mich. Das ist meistens schon genug wert. Und ja, war jetzt nicht ganz äh, kom komplett absurd, dass das natürlich auch nicht war, wäre realistisch zu lösen gewesen, aber coole Geschichte eigentlich. Mhm. Ich hätte es noch cooler gefunden, wenn sie es auch im Museum beendet hätte, ist diese Fahrt dann noch zum Peacock selber. Das hätte man sich, äh, zumindest sagen, dramaturgisch finde ich, ein bisschen schenken können, allein um dieses äh, stirb langsam feeling zu haben. Ich weiß mhm. nicht, du weißt, was ich meine, das ist dann dieser step Langsam 1, der ja nur in diesem Tower spielt und er, er ja auch durch Luftschächte kriecht und dann so die, die Bösewichte ausschaltet. Ja. Und das, das wäre ja super cool, so eine Contained-Folge, also so ein, ich sage jetzt einfach mal Kammerspiel, was nur in, nur in diesem Gebäude ist stattfindet. Ist das nicht so
0: in die Richtung ähm, Locked-Room-Mystery, wo du praktisch, du hast nur die Verdächtigen, die in diesem Gebäude drin sind, es kann niemand rein und raus.
1: Ja, genau, ungefähr so, ja. Genau, das meine ich. Und dann, dass sich alles da in so einem Museum, was also ein cooles Setting ja auch noch ist, abspielt. Mhm. Ähm, das hätte ich mir noch, äh, hätte mir fast mehr gewünscht, aber nichtsdestotrotz, äh, bis dahin finde ich, fand ich durchaus coole Geschichte. Auch wenn natürlich komplett unrealistisches Ende und meins viel besser war.
0: Das Gute ist, du hast, du hast nach wie vor noch einen Polster. Also wir haben jetzt 24 zu 20, die drei Fragezeichen sind aber vorgezogen, also 7 zu 6 bei den drei Fragezeichen. Das ist okay, das ist okay. Das ist, ist okay, ist okay. Ich fand deine Idee auch ganz cool, muss ich sagen. Ich, meine große Sorge, ich glaube, das habe ich mal geäußert vor längerer Zeit, jetzt nicht im Kontext von dieser Folge, dass ich das manchmal habe, wenn ich eben Folgen recht gut kenne, dass ich immer das Gefühl habe, so, es gibt ja keine andere Lösung. Ja, also, das ist, ist, so das ist deutlich, viel ja. zu logisch. Und deswegen habe ich bei dieser Folge tatsächlich so ein bisschen Angst gehabt, dass du instant, also ohne irgendeine Diskussion mhm. sofort bist du mit, ja, Peacock vollkommen klar und wir praktisch nach zwei Minuten das aushaben, so auf die Art. Also ja, also du hast den Peacock zwar ja auch im Verdacht gehabt, aber ich, ich muss gestehen, war, war innerlich ein kleines bisschen froh, dass du die andere Richtung <lacht> gewählt hast. Muss ich schon mal ganz ehrlich sagen. <lacht> Ah, jetzt beginnt wieder die Zeit, dass du gegen mich spielst. Das heißt. <lacht> ja, nein, du, du, du warst jetzt zu gemütlich unterwegs in der letzten Zeit, jetzt spiele ich wieder gegen dich, genau. Bitte, bitte. Aber, aber ist okay.
1: Ich möchte natürlich auch hier nicht irgendwie der FC Bayern-München-Des äh, Hörspielwelt sein, wo ich einfach unbesiegbar durch die Lande ziehe und äh, Fall nach Fall knacke und da eigentlich mehr Langeweile aufkommen lasse. Das wollen wir natürlich verhindern und deswegen so ein erdendes Erlebnis wie jetzt auch mit den Drei-Fragezeichen äh, gut für mich und gut für unseren Podcast natürlich
0: war das jetzt eigentlich eine Wunschfolge oder ja also wir machen warte, ich sag's noch wir haben heute die Wunschfolge und wir haben dann noch eins zwei drei Wunschfolgen haben wir noch
1: ja gut bestückt aber nichtsdestotrotz können sich unsere HörerInnen natürlich hier auch äh, weiterhin fleißig beteiligen an dem Ganzen und ihre Wunschfolgen schicken und auch äh, Feedback schicken aller Art, wie ihr es findet und falls wir irgendwelche Fehler machen natürlich, das ist auch sehr beliebt, dass man uns da äh, mit nicht korrigiert, sondern ich würde eher sagen mit zusätzlichem Wissen bereichert und uns da äh, gerne, gerne irgendwelche Sachen zukommen lassen kann, wie unser Podcast findet, wie ihr überhaupt drauf gekommen seid, wo ihr ihn hört und all solche Sachen. Das bringt uns immer so ein bisschen, finde ich, der Hörerschaft näher und das motiviert auch, also mich vor allem. Ich weiß, ich glaube, bei dir ist das ähnlich, dass man da, wenn man da das Gefühl hat, okay, da gibt es Leute, die das wirklich gerne und viel hören, dann motiviert das natürlich da auch weiterzumachen. Und Absolut. Zahlen zieht da in der Statistik ja. und ich muss auch müssen, sagen sorry
0: dass ich dich kurz unterbreche ich, äh, weil du es erwähnt hast ich bin auch riesiger Fan wenn, ich, wenn wir einfach Mails bekommen mit zusätzlichen Fun Facts über gewisse Sachen ich finde das immer wieder sehr sehr cool ähm, da haben wir eh ähm, ähm, ja kann man sagen am Wochenende auch äh, drüber geredet mit Thema Taxipreise und Co genau das ja, wird tatsächlich in der nächsten Folge ähm, wieder zum tragen kommen genau
1: wir haben genau mit den Taxipreisen, da, schimmt, da hast du mir eine Mail gezeigt, ich glaube von der Heike, ja. die da ja. ausführlich Infos über Taxipreise etc. geschickt hat, was wirklich sehr, sehr unterhaltsam war, dass man sich so damit auseinandergesetzt hat, ganz, ganz, ganz toll, hat mich sehr gefreut und ja, wie können sich denn, noch ganz kurz zum Ende Sascha, wie können sich unsere HörerInnen dann melden bei uns?
0: Ihr könnt uns, wie gesagt, eine Mail schicken an soko_kinderkrimi@gmx.at -at oder ihr könnt uns natürlich auch gerne auf Instagram folgen, da kommentieren oder natürlich dort auch eine Nachricht schreiben und auf Instagram findet ihr uns unter at soko-kinderkrimi. Wunderbar, genau. Und natürlich auf allen
1: Podcast-Plattformen äh, abonnieren, folgen und äh, liken, bewerten. Das ist natürlich auch immer äh, gut im technischen Sinne für äh, unsere äh, Sichtbarkeit auf diversen Plattformen. Deswegen wäre es super, wenn ihr uns da auch ein bisschen helft. Und
0: Sascha, was gibt es nächste Woche? In zwei, ah, es zwei In zwei Wochen gibt es die... Folge 8 der Reihe Scotland Yard mit dem gruseligen Titel Der Hundemensch vom Hyde Park Ah, aber klingt tatsächlich fast ein bisschen
1: Sherlock Holmes mäßig Muss ich sofort an der Hand of Baskerville äh, denken es ähm, war nicht die Art, wie viele ja nicht wissen, basiert auf dem Brettspiel.
0: Ich weiß, dass zumindest ein Hörer jetzt lachen muss, nach dem Motto, das wisst ihr nur, weil ich euch das geschickt habe.
1: Ja, ne, äh, freut mich, habe ich Lust drauf, fand ich beim letzten Mal auch schon sehr gut und äh, ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Es freut mich, dass ihr auch dieses Mal wieder so fleißig äh, zugehört habt und freuen uns sehr, wenn ihr in zwei Wochen äh, wieder einschaltet. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge, jeden zweiten Freitag eine Folge Soko Kinderkrimi. Und bis dahin, bleibt gesund, bleibt brav und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.